0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. Y cómo se encuentran todos, ¿qué tal esta primera semana de pretemporada? Por fin tuvimos fútbol americano, digo, no fue nada impresionante porque pues juegan los suplentes, pero pues ya pudimos ver al menos... Un poquito de NFL y eso es muy bueno porque quiere decir que cada vez está más cerca el inicio de la temporada. Y pues vamos a empezar de una vez ya con las noticias del equipo. Y la primera de ellas es que los Cowboys llegaron a un acuerdo con la empresa Televisa. En la cual le dieron los derechos para estos tres primeros partidos de pretemporada que los van a estar transmitiendo justo por su aplicación de VIX. Y aparte de estos partidos, durante la temporada también tendrán contenido exclusivo de entrenamientos, entrevistas y demás, entonces así van a tener más cerca los Cowboys y va a ser información de primera mano. Luego, otra noticia es que los Cowboys, como jugaron con los Broncos en la semana pasada, en pretemporada y esta semana van a jugar con los Chargers, han tenido prácticas conjuntas con ellos y han salido las cosas bien, han habido cosas buenas, cosas malas, pero la más mala de ellas es que la trae al parecer una lesión en el pie, no se sabe qué tan grave, no se ha dicho mucho. Yo espero que justo lo hayan guardado y esa sea la razón por la que no esté participando en estas prácticas conjuntas y que sea nada más pura precaución porque sí sería muy grave para el equipo si se llegara a lesionar de forma que se vaya a perder partidos. Ahora, ya se llegó a la fecha donde se tenía que hacer el primer corte para ir reduciendo el roster a 53 jugadores. Y el equipo tuvo que cortar a 5. Y fueron el cornerback Kyron Brown. El tight end Ian Bunting. El defensive tackle Austin Filo. El wide receiver Ty Fogel. Y el fullback Ryan Nall. Y pues esas fueron todas las noticias. Así que vámonos de una vez con el primer tema de hoy. Y como les mencionaba antes. Ya empezó la pretemporada. Y el fin de semana pudimos tener el primer vistazo real del equipo. Porque fue... Este primer partido contra los Broncos. Y no. Fue un partido bueno del equipo. Se pudieron ver cosas interesantes. Pero fueron más cosas malas que buenas. Y esto sí deja un mal sabor de boca. A pesar de que sea pretemporada. Los Cowboys perdieron 17 a 7. Y se los juro, yo pensé. Que se iban a quedar en ceros. O sea, dije, no hay manera de que metan puntos. No está funcionando absolutamente nada. Y la verdad es que esos 7 puntos que metieron al final. Fueron porque literalmente ya era... El equipo número 4 contra el equipo número 4. O sea, entonces... Ahora sí que vamos a ver qué fue lo bueno y lo malo que viene este partido. No voy a profundizar mucho en jugadas y demás. Sino irme un poco más al fondo y ver realmente qué jugadores lo hicieron bien. Qué jugadores no tanto. Y qué me preocupó después de ver este partido. Y pues vamos a empezar primero por lo bueno más que lo preocupante. Vamos a empezar por aquellas cosas que me llamaron la atención para bien. Y primero fue la defensiva. La verdad es que sin duda... Esto fue lo que más me agradó de todo el partido porque en todos lados se vieron cosas buenas, primero la línea defensiva generó muy buena presión con Tarot Basham, con Dante Fowler Jr. que ya lo pudimos ver con los Cowboys y tuvieron bastante buenas jugadas y aparte demostraron ya destellos de cómo va a ayudar este Dante Fowler sobre todo tanto en jugadas terrestres como en jugadas aéreas, entonces esto me agradó muchísimo y también en general las tacleadas de los jugadores en todas las áreas estuvieron muy bien entonces quiere decir que siguen trabajando en ser jugadores agresivos, en buscar el balón y esto es algo que me gusta mucho porque ya absolutamente todos los suplentes ya lo están haciendo, entonces sí confío en que los titulares también luego otra cosa que me gustó que vi fue al jugador Kavante Turpin pero no como wide receiver como tal porque no apareció, sino como regresador de patadas, siento que sí es una muy buena solución para ya dejar Así Dilam que deje de hacer eso porque la verdad es que solamente lo arriesgan a lesionarse y tampoco es que fuera uy el súper regresador. Entonces creo que Cavante Tarpin puede enfocarse de una forma mejor en esa tarea y darle mejores resultados al equipo. Entonces esto sí me gustó bastante y aparte no cometió errores. Entonces sí creo que es un jugador que va en muy buen camino para quedarse en este roster de 53%. Luego otra cosa que me gustó y me impresionó fue el juego terrestre. Porque ya la verdad yo no esperaba nada para empezar. Pues obviamente sí, Kellyot y Tony Polar no jugaron. Entonces era puro suplente. Y también en la línea ofensiva no eran los titulares. Y hasta eso corrieron bien. O sea, no fue nada excepcional. Pero sí encontraron huecos, pudieron avanzar buenas yardas. Y sí me gustó lo que hicieron los corredores. Luego otro highlight es el Touchdown. Sí si lo tengo que mencionar. Sí, mi Fioco fue el que... Tuvo esa recepción y fue muy bueno. La verdad es que sí mi Fioco ha tenido un buen training camp. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. E impresionantemente, Fuchi Dinucci fue el que le lanzó el pase. Pero bueno, esto sí fue un highlight y hay que mencionarlo. Y la última cosa que me llamó la atención para bien fue Isaac Alarcón. La verdad es que no me esperaba que tuviera un muy buen trabajo como tackle izquierdo. Sobre todo siendo su primer partido de los Cowboys así, en esa posición. Y lo hizo bastante bien, la verdad es que... Vimos jugadas donde fue muy dominante, obviamente no fue perfecto, pero para hacer tacle izquierdo brindó protección, contuvo lo más posible a los defensivos de los Broncos, entonces para mí muy bien por Isaac. Y ahora sí vamos a pasarnos a las cosas malas y quiero empezar con los castigos porque los Cowboys tuvieron casi 200 yardas de penalización, las cuales son muchísimas y que hablan de que no se ha corregido absolutamente nada en ese aspecto, al menos... No en la parte de los suplentes. Entonces esto sí no me gustó absolutamente nada. Pero sí debo decir algo. Hubieron al menos tres castigos. Que no eran castigos. Sobre todo aquellos de Rocking the Passer. La verdad es que. ...completamente exageraron... ...ni siquiera fueron golpes fuertes... ...fueron golpes completamente limpios... ...tanto de Terrell Basham... ...como de los otros defensivos en su momento... ...y sí me molestó mucho que marcaran ese tipo de jugadas... ...porque ni siquiera fue como para que lastimara el jugador... ...y luego por ejemplo tienes un golpe tardío... ...en el partido de los higos también... ...de esta semana... Y ahí sí dices, ok, marca esas cosas, no estés marcando golpes tontos y golpes que están dentro de lo legal y dentro de lo que está permitido. Entonces esto también me molestó bastante. Y también por ahí un holding que le marcaron a Taylor Smith, que para nada era holding, o sea, literalmente fue una protección que él brindó completamente limpia. Entonces ahí sí me enojé, pero me llamó mucho la atención que este árbitro que estuvo en este partido fue el mismo que estuvo contra los 49ers en el partido de postemporada de la temporada pasada. Y ahí es donde digo, mmm, qué raro, qué raro que justo en los dos partidos marcaron muchísimas infracciones y que también hubo inconsistencias. Entonces no me da nada de buena espina esto hacia los referees. Yo llevo pidiendo muchos años que la NFL en serio haga su tarea y que se pongan a capacitar de una mejor forma a los referees, que los elijan de una mejor manera y que realmente revisen sus criterios y que vean lo que están haciendo porque están cometiendo muchos errores, no solo con los Cowboys, sino en general. Luego otra cosa ya hablando del equipo que sí me molestó fue la línea ofensiva, la verdad es que sí quedé un poquito decepcionada porque permitían toda la presión posible que trataban de meter los broncos, no podían detenerlos del otro lado, la verdad es que fue muy decepcionante y siento que si llegara a pasar alguna lesión de las importantes en la línea ofensiva sí estaríamos en graves problemas y Dak Prescott sí tendría que hacer magia para no quedar capturado. Luego otra cosa que me molestó un poco fue la cobertura de la defensiva secundaria, sí se vieron perdidos varias jugadas y, y aquí el que debió de haber demostrado un poquito más de veteranía aunque no lleva muchos años en la liga fue nation Wright y aquí fue donde le fue peor, sí tuve muchos sentimientos encontrados con él porque por un lado tacleaba muy bien pero por otro nada más no y nada más no podía seguir a los jugadores. Pero bueno, siento yo que esto es algo que se va a corregir. Al final de cuentas, como les digo, jugaron los suplentes y con los cornerbacks titulares, sin duda, espero otro resultado. Luego, otra cosa que sí, esta sí me molestó muchísimo, fue que la ofensiva fue completamente inoperante. Y sobre todo con Cooper Rush, la verdad es que los errores que cometió fueron de niño de kinder. O sea, fallaba los pases por mucha distancia, por fuerza entonces sí me faltó mucha precisión de su parte también obviamente la línea ofensiva no ayudó mucho pero siento que si Cooper Rush hubiera sido un poco más preciso un poco más efectivo otro resultado hubiera sido digo el resultado no me importa mucho numéricamente hablando en pretemporada pero sí me preocupa que el coreback suplente directamente de Doug Prescott tenga este tipo de actuaciones y la última cosa que me molestó, que no me gustó fue Lirim Halrorau que es el... Aspirante a pateador del equipo porque tuvo una oportunidad de gol de campo, la falló. Digo, es algo que me molesta muy poco por una simple razón. Estaba lloviendo, el gol de campo fue de más de 50 yardas, entonces siento que este tipo de fallos todavía entran dentro de lo que es normal y común en la NFL. Entonces no me molesta mucho, pero sí creo que los Cowboys tienen que hacer algo para arreglar la posición de pateador. Y pues nada más para concluir este tema, este juego para mí sí fue muy desafortunado para el equipo y no por el hecho de que hayan perdido, como les digo, el resultado numérico no me importa, sino por el hecho de que tuvieron todos los errores posibles y no se vio un futuro muy claro, no se vio que corrigieran nada, entonces al menos con los suplentes la verdad es que no veo cosas muy buenas. Siento que sí hay jugadores que lo pueden hacer muy bien... ...pero que también todavía les falta mucho... ...cometen muchos errores... ...entonces espero que mejoren mucho... ...y espero que veamos otro resultado completamente diferente... ...contra los Chargers esta semana. Y pues vamos a pasarnos al segundo tema del día de hoy... ...y ahora sí vamos a meternos a fondo... ...con absolutamente todos los jugadores del equipo... ...para ver qué talento hay en el lado ahorita del ataque... ...hoy vamos a ir con la ofensiva... ...para ver qué se puede hacer... ...cuáles podrían ser los jugadores que destaquen más cuáles los que tengan más problemas y todo esto para ver si la ofensiva del equipo va a poder seguir siendo poderosa o si va a haber un bajón muy importante en esta área, entonces vámonos de una vez con las posiciones y voy a empezar con la de tackle y hay un problema muy muy grande en esta posición porque es la más importante sobre todo el lado izquierdo de la línea porque es la que protege al coreback y no hay suplentes, no hay profundidad. Desde que se fue la L Collins, que él estaba de hecho en el lado derecho, no hicieron nada para tratar de suplirlo, para tratar de llenar ese hueco. Dijeron, ah, sí, podemos prescindir de la L y no hacer nada. Como que los Cowboys dijeron, estamos más que llenos, tenemos tackles de sobra. Y no, no hay suplentes, entonces vamos de una vez jugador por jugador para que vean esto. Voy a empezar con los titulares y con el tacle izquierdo, Tyron Smith. Con él, pues, en cuestión de nivel, Tyron claramente... No tiene ningún problema, es uno de los mejores jugadores del equipo. El único problema que yo siempre le veo son las lesiones. Es un jugador que sí es muy propenso a lesionarse y a tener que estar fuera partidos. Entonces espero en serio que no se lesione porque esto sería muy grave para el equipo. Pero mientras esté sano, todo muy bien con él. Luego del lado derecho vamos a tener como titular en su primer año como titular a Terrence Steele. Y él fue uno de los jugadores que sinceramente sí me impresionó más la temporada pasada porque su mejora fue abismal. O sea, pasó de ser un tackle muy malo a ser alguien realmente bueno, alguien que sí detenía, alguien que no cometía castigos. Pero todavía tengo esa duda de si realmente ya está preparado para ser titular o no. Siento que si tiene una mejora como la que tuvo de la temporada de 2020 a la de 2021, puede ser muy muy bueno y puede ser que el equipo no sufra tanto. Pero... No es como que estas mejoras sean milagrosas, entonces ya veremos qué pasa con él. Ahora sí que mientras le pueda brindar protección a Doug Prescott, yo estoy más que contenta. Pero les digo, todavía tengo ese gusanito. Y ahora sí, vámonos con los suplentes y ahí les va. Voy a empezar primero con el que todo el mundo conoce, que es Isaac Alarcón. Y como les decía antes, el hecho de que lo hayan puesto como tackle izquierdo en este partido me gustó mucho. Siento que le añade mucha versatilidad a su juego. Y lo hizo bastante bien, o sea, obviamente todavía no está al nivel de un Tyron Smith que es el titular, pero sí a un nivel de ser suplente en el roster de 53 jugadores. Ahora sí se los digo, y se los digo de la forma más objetiva posible, si hubiera otros jugadores ahí que lo pudieran hacer mejor lo diría, pero realmente no lo creo. O sea, no hay mucha profundidad en el equipo, como les digo, está muy vacía esta posición y pues vamos a seguir para que justo vean esto también tenemos por ahí a Josh Bold y él apenas es su segundo año y no es como que hemos visto mucho de él de hecho estuvo en la línea titular que arrancó el partido contra los Broncos y sinceramente pues no hizo nada bueno como para que destacara y yo se los mencionara y esto es preocupante, siento que si no mejora mucho va a ser un problema, sobre todo porque como les digo no hay muchos suplentes y si él es el suplente directo de Travis Steel ahora sí que los Cowboys no sé lo que están haciendo Luego tenemos a dos jugadores que para mi gusto... Pues, deberían de ser del Practice Squad. Si no es que los corte el equipo. Y son Aviante Collins y Amon Simon. Literalmente no han hecho de que mucho. No han hecho nada para destacar. Entonces ellos los mandaría directo al Practice Squad. O los cortaría. Y por último tenemos a Matt Walesco. Que él es Rocky. A él no lo van a cortar obviamente. Y lo vimos por primera vez también en este partido. Y sí, tuvo sus errores. Y demostró que todavía tiene muchísimo por aprender. Entonces por esta razón... Yo pondría a Isaac Alarcón en el roster, literalmente es un jugador que te va a sumar, que va a tener ahí ya experiencia con el equipo, porque como sabemos ya lleva dos años ahí, entonces sin duda alguna creo que sumaría mucho más alguien como él que alguien como Josh Ball, por ejemplo. Entonces dado que no hay profundidad en el equipo, ahora sí veo una oportunidad clara de que Isaac Alarcón termine en el roster de 53. Ahora vamos a seguir con la línea ofensiva y vamos a pasarnos a la posición de guardia. Y primero el titular en la posición de guardia izquierdo va a ser Tyler Smith, es el Rocky, que fue la primera selección de los Cowboys de este año. Y la verdad es que nos ha mostrado muy buenas cosas en este primer partido, en los training camps también, la verdad es que ha destacado bastante. Todavía le fallan algunas cositas de técnica, algunas cositas que tiene que corregir con los castigos, pero siento que lo está haciendo muy bien. Siento que es un jugador completamente dominante, eso me gusta mucho y como les digo, ¿con qué...? disminuya la parte de los castigos yo voy a estar muy muy contenta con él luego en la parte derecha guardia derecho vamos a tener al único e inigualable Zach Martin para mí Zach Martin es el mejor jugador del equipo no hay más ha demostrado todos los años de su carrera lo dominante que es y de hecho hablando de dominancia y demás están saliendo ya los rankings de el top 100 de jugadores de la NFL y en serio está hecho con las patas o sea no puede ser que primero, por ejemplo, CeeDee Lamb esté más abajo que un Jalen Wardle. Sinceramente no se me hace lógico. Pero también que un Zach Martin ni siquiera esté arriba del top 50. O sea, por favor, en serio, quien haga ese ranking lo hace con las patas. Pero bueno, quitando esto de lado, porque la verdad es un ranking inútil. No es como que tenga alguna relevancia. Sí creo que obviamente Zach Martin va a volver a tener una muy buena temporada. Y seguramente lo vamos a ver como Pro Bowl o el pro tal vez por ahí, y protegiendo a da como siempre y abriendo huecos para los corredores. Luego, aquí en esta posición de suplentes, primero tenemos a Matt Farniok, y la ventaja que tiene Matt Farniok, la verdad, es que es muy versátil porque también es suplente de la posición de centro, entonces el equipo sería muy tonto si lo llegaran a cortar, y sí creo que es importante mantenerlo en el roster de 53 jugadores. Ahora, otro jugador que tenemos aquí es Connor McGovern y sinceramente yo sí esperaba más de él la temporada pasada cuando lo pusieron de titular. Y nos demostró que todavía le falta mucho, sobre todo contra el juego terrestre. Contra el juego aéreo lo hace muy bien, pero contra el juego terrestre sí le fallaba bastante y no retenía a los defensivos el tiempo suficiente para que pasaran los corredores o para que se abrieran los huecos. Entonces espero que haya mejorado esta parte y pues ahí está él como suplente de Tyler Smith. Y ya, literalmente esos son todos los suplentes de guardia, entonces como les digo no es como que vayan a cortar a alguno, literalmente se van a quedar ellos dos y ahí los vamos a tener. Y ahora pasándonos a la posición de centro, tenemos como titular a Tyler Badayas y no es que lo haga mal, pero sí comete muchos errores, sobre todo de precisión con el balón, de repente se le van muy arriba a los centros, muy abajo, de lado, entonces... Sí tiene que mejorar esta parte porque Dak Prescott no puede estar haciendo malabares todo el tiempo. La verdad es que lo controla muy bien pero no es lo más apto, lo más ideal porque pierdes tiempo en las jugadas. Entonces yo espero que ya no cometa estos errores y que nos demuestre que en su tercer año ha mejorado mucho. Ahora como suplentes en esta posición primero hay dos jugadores que yo los mandaría directo al Practice Squad o a cortarlos. Y son James Empy y Raylon Jones, la verdad es que directito al Practice Squad. Y el otro suplente que tenemos aquí es Alec Lindstrom y él es un novato, es un drafted, pero la verdad es que a mí me gustó mucho esta edición porque se me hace un jugador que tiene mucho talento y que si trabaja duro puede llegar lejos, la verdad es que es un jugador con muy buenas habilidades, entonces espero verlo mucho más, no sé qué vaya a ser el equipo de si lo vaya a mantener en el practice squad o no, yo creo que no le alcanza para el roster de 53 jugadores todavía pero para nada lo descartaría y lo seguiría conservando al menos en el practice squad. Ahora, ya dejando la línea ofensiva de lado, vámonos con los running backs y empecemos con Ezequiel Elliott. Y la verdad es que el veterano, pues sí, va a seguir siendo muy importante en la ofensiva, sobre todo en las jugadas de poder donde se debe ir por el centro, donde tiene que avanzar una yarda, por ejemplo una tercera y uno, cuarta y uno. Incluso tercera y dos, cuarta y dos y demás, donde es su especialidad, la verdad es que sí que leo es lo mejor que hace y también en zona roja, siento que le van a dar mucho el balón ahí, siento que van a seguir con esta tendencia que tienen los Cowboys de priorizar el juego terrestre. Y por esta razón yo creo que sí que les va a seguir teniendo un papel importante. Y no solamente ahí, también va a seguir participando seguramente en jugadas aéreas bloqueando para Dark Prescott. Es algo que se le da muy bien. Y con esta línea ofensiva que ya no es la de antes, se van a necesitar mucho esas habilidades. Ahora, yo no creo para nada que el juego terrestre de los Cowboys vaya a seguir siendo como lo hemos visto o como estamos acostumbrados. Porque aquí entra una variable muy importante y es Tony Pollard. Yo sí creo que ahora sí vamos a ver algo mucho más balanceado, un casi 50-50 en toques de balón. Y espero que Kellen Moore en serio lo vea como yo lo veo. Siento que es la forma más inteligente de utilizar a tus jugadores. Y siento que lo que debería de hacer es darle el balón a Polar de en aquellas jugadas donde quieras ir a la velocidad. Donde quieras ir por las bandas, donde quieras... Hacer pases pantalla, por ejemplo, donde necesitas hacer muchos cortes y hacer muchas cosas que sean, como les digo, de velocidad. Entonces espero que sí sea 50-50. Al final de cuentas Tony Pollard ha demostrado de lo que es capaz. Y también Kellen Moore ha demostrado que cuando no utiliza a Tony Pollard la ofensiva es peor. Entonces sí, espero yo que sea algo mucho más equilibrado este juego terrestre. Y vamos a pasarnos ahora a los suplentes que hay en la posición. Y primero tenemos a Rico Dudu, que él para mí es el running back 3. No quiero profundizar mucho con él. La verdad es el que tiene más experiencia aquí. Y lo hizo bien en este partido contra los Broncos. Luego tenemos a Malik Davis. Y él o va a terminar en el practice squad o lo van a cortar. Y por último tenemos a Aaron Champlin. Y la verdad es que me impresionó mucho. No tenía ni idea de quién era. Y lo que hizo en el partido contra los Broncos me llamó mucho la atención. Hizo buenos cortes, corrió bien. Entonces sí creo que para mi gusto él va a ser el running back número 4 del equipo. No creo que llegue al roster final, pero en el practice squad seguramente sí termina. Y ahora sí vamos a pasarnos a la parte aérea y vamos a empezar con los Titans Y primero con el titular que es Dalton Schultz. Y ustedes saben que yo sí soy muy fan de Dalton Schultz. Me gusta mucho lo que hace, como Muestra superioridad sobre todo en la parte física, logra recepciones muy buenas y aparte tiene una conexión con Dak Prescott que es innegable. La manera en cómo se comunican en cómo se entienden es casi casi de telepatía, entonces esto es a mí lo que más me gusta de Dalton Schutz. Lo malo es que este año va a jugar bajo la etiqueta franquicia, entonces... Esto me preocupa, o sea, sí creo que Dalton Schultz va a tener un muy buen año, lo vamos a ver con muchos touchdowns, vamos a verlo mucho más por la cuestión de que no hay wide receivers en el equipo, al menos no hay wide receivers importantes, entonces sí vamos a verlo mucho, pero me preocupa que justo tenga un super año y que los Cowboys, como siempre, no quieran pagarle lo que merece, entonces ya veremos qué pasa a final de año, espero que él se quede para las próximas temporadas, que se logre un contrato de largo plazo, pero sí me tiene muy preocupado este asunto. Luego en esta posición tenemos al novato Jake Ferguson y yo sé que sí, apenas son sus novato, pero la verdad es que ya mostró su habilidad para bloquear en este partido contra los Broncos y espero que pronto nos muestre su habilidad para cachar balones porque todavía falta verlo realmente en acción real, pero aún así yo ya lo considero el tight end número 2 del equipo, a pesar de que sea su primer año, siento que puede hacerlo muy bien, sobre todo es un tight end que se parece mucho en el estilo a Dalton Schultz y siento que esto le puede ayudar mucho a Dak Prescott. Luego en la posición tenemos a Peyton Hendershot y él para mí va a ser cortado en el practice squad, no veo mucho futuro con él. Y luego tenemos a Sean McKeon que él es el claro Titan 3 del equipo, ya tiene mucha experiencia, sabe lo que hace, conoce el libro de jugadas de los Cowboys, entonces no hay mucho que profundizar con él. Y por último tenemos a Jeremy Sprinkle que tampoco practicó en la práctica conjunta contra los Chargers y esto es un poco preocupante pero de todas formas yo no esperaba que llegara a estar en el roster final, siendo que va a estar en el practice squad y al final de cuentas es un jugador que ya conoce al equipo igual, entonces para mí va a quedar ahí ahora vamos a pasarnos con los wide receivers y para mí esta es la posición de más incógnita de todo porque las lesiones le dieron en la torre y no solamente las lesiones, también por ahí la directiva fue la que le dio en la torre a la posición deshaciéndose a Mari Cooper de esa manera, entonces la verdad es que vamos a empezar de una vez, empezaremos con C.D. Lamb. Obviamente C.D. Lamb va a ser el wide receiver número uno del equipo esta temporada. Y prepárense porque sí vamos a verlo en una acción y en una conexión con Dak Prescott que no hemos visto antes. Sí estoy segura que va a ser algo muy impresionante, que vamos a verlo brillar de una manera en que no había podido hacerlo. Y lo vamos a ver en todos lados, literal le van a llover targets, le van a llover recepciones. Y yo lo único que espero es que esa lesión que les mencionaba hace rato en el pie no sea nada grave. Ahora, vamos a entrar en el dilema primero porque primero tenemos a Noah Brown. Y a mí nunca me ha gustado Noah Brown como receptor, la verdad. Es un receptor que comete muchos errores y errores, tontos errores que no debería de cometer como soltar balones. Y esto a mí me desespera mucho porque siento que no debes de desperdiciar oportunidades en la ofensiva y menos en la NFL. Entonces, espero que corrija esta parte porque al final de cuentas... Si sí le va a hacer falta al equipo. Luego otro jugador que tenemos aquí es Asimi Fioco. Y él está en su segundo año. Y wow lo que está haciendo en el training camp. Es un salto muy grande. La verdad es que los Cowboys lo están utilizando bien. Está teniendo buenas recepciones. Está teniendo muy buenos movimientos. Entonces yo espero... Que justo lo utilicen ya más en los partidos. Que veamos ahora sí qué es lo que puede hacer en la cancha. Porque siento que sí puede aportar mucho. Sobre todo en esas primeras semanas donde no hay mucha gente ni mucho personal disponible. Luego aquí tenemos a tres jugadores que sinceramente van a acabar en el practice squad o cortados. Ya sea una de esas dos. Primero tenemos a Dennis Houston. Para mí él va a acabar en el practice squad. No quiero que lo corte el equipo, pero todavía le falta un poco. Luego a... Jackari Robinson, él, pues, la verdad, Practice Squad o cortado, no es que sea muy relevante lo que pase con él. Y luego tenemos a Brandon Smith, que para mí también va a acabar en el Practice Squad o cortado. Ahora, luego tenemos a Jalen Tolbert, que es el novato. Y para ser un novato de tercera ronda, la verdad es que le están imponiendo demasiado al jugador. Le están diciendo e impartiendo mucha importancia, literal, casi casi de tienes que ser Wide Receiver 2 para Antier y que ya tenga experiencia en la NFL. Y no siento que esto sea muy bueno. Yo siento que no va a rendir como la directiva. Ni como que Moore pretenden que rinda desde la semana 1. Siento que le tienen que dar tiempo para que se acostumbre a la NFL. Y para que se acostumbre al equipo y a Dak Prescott. Pero de todas formas sí siento que ya avanzados en la temporada. Lo vamos a ver mucho mejor. Y vamos a verlo brillar. Y demostrándonos esas habilidades que tiene que son muy buenas. Luego tenemos a Cabonte Turpin. Que se las mencionaba hace rato. Y como wide receiver... No creo que lo utilice mucho el equipo, sí creo que tiene una velocidad muy impresionante, pero lo más importante para mí en él es la parte de los equipos especiales y de regresador de patadas. Entonces sí para mí va a acabar en el roster final de 53, pero por esta razón y ese es tema de otro episodio. Luego tenemos a TJ Basher, que para mí él va a acabar en el practice squad. Y luego tenemos a James Washington, que como ya sabemos tiene una lesión en el pie, se lo rompió y va a estar fuera de 6 a 8 semanas, y justo son semanas en las que se le esperaba, tuviera una participación muy grande en el equipo, pero de todas formas yo estoy optimista con él, porque sigue siendo muy joven, siento que puede ser un jugador que aporte mucho cuando regrese, y no solamente para este año, yo espero que lo sigan conservando los Cowboys, es alguien que siento que puede dar mucho, y que le puede brindar una versatilidad y una variedad a la ofensiva del equipo muy importante porque puede hacer que Silam primero quede mucho más libre en el campo y puede darles asudadas al equipo en la parte del slot que pueden ser muy importantes e incluso yendo profundo entonces yo espero que se recupere pronto y que ya lo podamos ver en acción con los Cowboys luego tenemos a Tario Drummond que él está en la pop list entonces no voy a profundizar con él y por último tenemos a Michael Gallop. que también está lesionado ya lo sabemos está en la pop list y la verdad es que me urge que regrese o sea los Cowboys están en graves problemas, como vieron no hay wide receivers, al menos no hay wide receivers buenos, o sea tenemos a CD Lamb y novatos y gente de segundo año que sí me gustan mucho como jugadores, pero no para el calendario que tienen los Cowboys. La verdad es que es un calendario muy difícil las primeras semanas y para esas primeras semanas se necesitaría mucho Michael Gallup, lamentablemente no va a poder estar ahí. Pero bueno, ya cuando regrese seguro vamos a verlo tener muchas jugadas muy impresionantes. Lo vamos a ver en zona roja, lo vamos a ver con pases profundos y haciendo la magia que suele hacer. Y ahora vamos a pasarnos a la última posición, la posición más importante de la ofensiva. Y esa es la de Coreback. Y vámonos con Duck Prescott. Y pues yo todas las cosas buenas que tiene Duck Prescott ya se las he dicho en múltiples episodios. Y sin duda... Este año creo que también va a tener una gran temporada de Dak Prescott, creo que lo va a hacer muy bien. Pero sí, siento que le están poniendo una responsabilidad que no deberían. O sea, literalmente las declaraciones han sido... Vamos a querer que Dak literalmente eleve el nivel de los receptores y de los jugadores a su alrededor. Y perdón, pero no es magia. O sea, si tus jugadores no tienen talento, no hay mucho que hacer. O sea, no digo que no sean talentosos todos los jugadores que están alrededor de Dak Prescott. Pero si sí hay jugadores que no va a poder alzar y que no va a poder mandarlos al estrellato como un Noah Brown, por ejemplo. Entonces, yo solo espero que la línea ofensiva funcione bien para que DAC pueda hacer su trabajo bien. Que pueda seguir lanzando. Y sobre todo que ahora que Kellen Moore lo quiere utilizar más corriendo, que lo haga de una manera muy buena. Y que no lo estén arriesgando a lo tonto a que se lesione o... A que termine conmocionado o alguna cosa así. Entonces, yo solo espero que esa presión que están diciendo que le van a poner a Doug Prescott y de esa nueva tarea que tiene él se olviden porque no creo que sea la mejor forma de que esta ofensiva avance. Luego tenemos como suplentes a tres que la verdad no me dan nada de confianza. Primero tenemos a Cooper Rush y él, a pesar de su actuación mediocre y espantosa o horrible contra los Broncos, es el que me da más confianza, es el que lleva más tiempo en la NFL. El que conoce mucho más al equipo ha estado muchos años ahí, entonces sin duda lo va a ser el coreback número 2. Y para mí, el que debería ser el coreback número 3 es Will Grier. porque la otra opción es Fuchi Dinucci. Y ustedes saben que para mí, Fuchi Dinucci no merece un lugar en la NFL, literal, es malísimo. Es un cuate que de repente te puede lanzar. Un pase tipo Mahomes porque el cuate se cree Mahomes. Pero al siguiente te lanza un pase que pasa a 3 metros del jugador al que se suponía que él estaba lanzando el pase. O simplemente no lee bien las defensivas y lo capturan. O de repente ocurre que el balón suelto y demás. Entonces para mí Puchi Dinuchi ya no tiene lugar en el equipo. Espero que lo corten. Pero para como son los Cowboys y para como se ha llevado esa situación. Yo ya siento que el vato conoce a alguien en la organización. Y que por eso lo mantienen ahí. Y la verdad es que esto me da mucho coraje porque sí creo fervientemente que los Cowboys podrían tener un mucho mejor coreback suplente. Y pues bueno, esos fueron todos los jugadores de la ofensiva que hasta ahorita están en el equipo. Obviamente se va a reducir la lista cuando se tenga que llegar al roster final de 53 jugadores. Pero pues por ahorita ellos son los que están ahí y... De estos jugadores a mi gusto a los que deberían de observar, ponerles más atención o los que van a tener literalmente el foco en ellos van a ser primero Dalton Schultz por la cuestión del contrato que les mencionaba de que este año va a jugar bajo etiqueta franquicia y aunque para mí ya se ganó su contrato, para los Cowboys pues va a ser como si se lo tuviera que ganar otra vez, entonces hay que observarlo bien. Otro jugador es C. Kellyot porque yo jamás lo cortaría, creo que es un jugador que le ha dado mucho al equipo. Pero los Cowboys están muy locos, ya lo vimos, a Mary Cooper, la L. Collins, y este año sí que ya entra en una parte en su contrato en la que podría ser cortado. No es lo mejor, pero podría pasar y de hecho también lo podrían tradear, entonces no descarto esto, pero espero que los Cowboys no estén pensando en algo así y que realmente le pongan atención a su temporada y que sí tenga un muy buen año. Otro jugador que tienen que observar es Tyler Dadayas, porque si pretende quedarse en el equipo a futuro, tener un contrato, tiene que mejorar mucho porque si no, eso no va a pasar. Y por último tienen que ver a Terence Steele, es su primer año como titular y si logra tener un buen año, en una de esas se termina quedando mucho más tiempo en esa posición. Y por otro lado, los jugadores que para mí pueden ser los mejores este año son Doug Prescott, Sidney Lamb Tony Pollard y Dalton Schultz para mí esos cuatro jugadores van a ser los que más van a destacar en esta ofensiva y nada más para concluir el roster para mi ofensivo de este año está completamente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados no solamente de 2021 sino de al menos tres temporadas para atrás y la verdad es que este cambio fue para mal pero tampoco creo que sea un desastre total todo va a depender de ciertos jugadores clave como lo son Tyler Smith Tyler Badayas Terence Steele C.D. Lamb y obviamente Dak Prescott porque como les digo quieren que Dak Prescott sea Dios y que realmente arregle ofensivas no sé cómo entonces pues sí, para mí va a ser un jugador clave obviamente, el coreback suele serlo pero más este año que cualquier otro y todos estos hombres que les mencioné van a tener que hacer algo muy bueno y tener un muy buen papel porque si no, no van a poder compensar todo lo que haga la defensiva y no se van a poder ganar partidos ahora estoy igual casi segura de que la ofensiva va a ser mejor la segunda mitad de la temporada que la primera mitad por una simple razón, las lesiones. Las lesiones van a estar en el peor momento porque literalmente el calendario de los Cowboys es más difícil al inicio que al final de la temporada. Entonces con todo el talento regresando, sobre todo en la posición de wide receiver, sí creo que los Cowboys van a poder funcionar mucho mejor ofensivamente hablando para esa segunda mitad de la temporada. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este análisis de la ofensiva. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten ahí me la ponen en Twitter. También acuérdense que los Cowboys juegan esta semana contra los Chargers en pretemporada. También recuerden que si les gustan los episodios igual recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso ayuda muchísimo a crecer el programa. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cabo Poisson, cuartí gol.